0: Es ist gar nicht so einfach, heute eine Predigt zu halten. Nach all dem, was geschieht auf dieser Welt, muss ich zu euch ganz, ganz ehrlich sagen. Meine Gefühle, ich bin jetzt nicht der Top-Gefühl, Leo wie immer. Ja, bei ihr auch nicht. Aber dennoch und trotzdem möchte ich mal zuerst alle unsere Microchurches begrüßen Online-Besucher, auch ICF Hamburg ist heute eingeschalten. In Hamburg sagt man ja Moin, Moin. Können wir das machen? Eins, zwei, drei. Moin, Moin. Das heißt einfach... Hallo und tschau, im gleichen Satz wie auch immer. Ähm, auch in der Halle möchte ich euch begrüßen. Ähm, wir sind in einer sehr, sehr speziellen äh, Zeit als, als auf der ganzen Welt, ehrlich gesagt. Äh, zwei Jahre hat uns Corona beschäftigt und dann konnten wir Schweiz vor zwei Wochen die Masken niederlegen. Keine Zertifikate mehr, haben wir komm das Leben kommt zurück und dann plötzlich kommt der Krieg und man denkt, man kommt nicht mehr raus äh, aus dem, was geschieht auf dieser Welt. Und darum habe ich mich entschieden, von jetzt bis Ostern uns eine Frage zu stellen. Ich möchte die Frage auch mir stellen, auch euch ganz persönlich stellen. Ich möchte euch die Frage stellen, welche zerstörische Eigenschaft möchtest du gerne in deinem Leben loshaben? Es ist einfach, beim Putin das mit einem Namen zu nennen, was uns nervt, oder? Es ist einfach, bei Corona zu sagen, was uns nervt, oder? Aber ich möchte die gleiche Frage stellen, wenn wir auf die Straße gehen und auch eins stehen für Klimawandel und Klimaschutz und den Krieg. Alle diese Themen müssen wir aufstehen. Aber dennoch und trotzdem ist meine Frage: Was ist da mit dem Krieg in deiner Familie? Was ist mit dem Krieg in deiner Nachbarschaft? Weil diese Themen sind noch immer da und wir sind total ein bisschen in der Gefahr, uns äh, zu beschäftigen mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Und wir müssen aufstehen, by the way. Aber denke immer dran: Wenn du einen Finger zeigst, das ist es auch blöd. Drei Finger aus bis ein Schreiner zeigen immer noch auf dich. Und ich möchte über diese drei Finger sprechen, das auf uns zeigt. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Videoclip gesehen von einem Tennisspieler, der ist total ausgetickt. Und man denkt, wie, wie geht das? Hier ist aus Mexiko Acapulco. <lacht> So, wir, wir denken, wie, wie geht das, oder? Crazy und die ganze Welt hat ihn verurteilt. Diesen Tennisspieler. Und ich habe gedacht, es wäre besser, man würde ein bisschen die Kommentare sparen, weil die Bibel sagt, mit dem Maß, wie du andere Menschen richtest, also auch mit dem Maß, wie du Putin richtest, wird Gott dich auch richten. Und ich hoffe, da kommst du durch. Und darum ist meine Frage ein bisschen so, welches Thema möchtest du gerne in deinem Leben auch loshaben? Und ich möchte die nächsten paar Sonntag in das Alte Testament eintauchen, ein paar Bilder nehmen, die man sehr schnell überliest, wo Gott uns ein Beispiel gibt, wie man ganz einfach Eigenschaften, die zerstörend sind, wie Worte, wie Taten, Eifersucht, Pornografie, Süchte und so weiter, wie man das ganz einfach lösen kann mit der Hilfe von Gott. Wir haben ja die Hilfe von Gott, oder? Das ist der Aussätzige im Alten Testament. Das sind die Stellen, die liest man gar nicht, weil es ist mega kompliziert. Aber eigentlich gibt Gott uns da ein Muster vor, wie man von Aussatz, und Aussatz ist etwas, beginnt ganz klein, man kann immer noch mit dem Aussatz leben, aber irgendwann, wenn man den Aussatz nicht anpackt, dann wird es dein Leben zerstören. Und wenn ein Aussätziger kam, egal was sein Namen, Hintergrund und Background, der kam, und er hat drei Dinge getan. Das Erste, man hat die Kleider abgezogen und man hat gesagt, weil du weißt, Kleider machen Menschen, oder? Man hat die Kleider abgezogen und das ist eine Botschaft, mir ist es egal, wie Menschen denken. Mir spielt es keine Rolle, wenn Menschen wissen, ich habe Aussatz. Es ist eigentlich egal, wenn Menschen wissen, ich bin ein Alkoholiker. Ich habe ein Pornoproblem. Wir sind weltweit im Verstecken und niemand weiß es, niemand sieht es, aber deine Frau weiß es, deine Kinder wissen es und Gott sieht schon lange. Und das erste war, man hat die Kleider gewaschen und antworten, es ist so egal, ob Menschen wissen, dass ich einen Aussatz habe. Dann hat man die Haare abgeschnitten. Einfach so. Einfach abgeschnitten. So. So merkst du es einfach abgeschnitten. Mit anderen Worten, ich mache mich kahl. Ich mache mich verletzlich. Es ist mir eigentlich egal, wenn Menschen wissen, soll ich so aufhören? Es ist mir eigentlich egal, wenn Menschen wissen, so. Kommt mega schön. Hat deine Frau noch ein Foto gemacht bevor? Yeah. Gut. Wow. Merkst du, also quasi man sieht es, der hat Aussatz. Und es ist eigentlich egal, was du denkst, was du fühlst, was du spürst, sieht schon schön aus. Ich sollte Quaffer werden. Ich habe Übungen mit meinen Kindern, gell? ich habe das hundertmal schon gemacht, da habe ich Geld gespart. so, hier So So ah, ja, ja, ja. das ist wie Haare Krishna So Ihr Liebe Freunde Das ist krass Also eine Aussatz die Haare abgeschnitten hat der hat gesagt, alle sehen's, es es alle. Und darf ich Ihnen sagen, wieso so wenige Menschen gesund werden? weil wir verstecken es. Wir haben nicht den Mut zu sagen, ich meine, was ist das Problem, wenn deine Small Group weiß, dass du ein Suchtproblem hast? Und es ist so einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist offensichtlich, aber er hatte den Mut zu sagen, ja, ich habe Aussatz. Das kommt ja von irgendwo. Und er hat sich bloßgestellt. Kleider bedeuten, Kleider machen Leute. Und die Haare abzuschneiden bedeutet, alle, alle wissen es. Und die Heilung beginnt immer. Du kannst beten, dass Bu Putin... Unbedingt bete, aber nimm die gleiche Eigenschaft und Leidenschaft auch für deine Themen. Sag so: Stop the war in meinem eigenen Haus, stop the war vom Porno, geh auf die Straße für deine Themen. Und dann habe ich, das einzige, die einzige Person, die dich jemals ändern kannst, bist du selber. Das ist so einfach, da musst du nicht mal beten, musst einfach anpacken. Und ich finde es ein krasses Bild. Wow, oh, schön. Das ist mega krass. Und dann hat man ihn gewaschen. Und als man ihn gewaschen hatte, hat der Priester gesagt, so, jetzt wirst du gesund. Und ich möchte, dass ihr dieses Bild euch einprägt, weil du kannst theologisch so viel wissen, du kannst mit Gott so lange unterwegs sein. Ich war letzten Sonntag da in der worship auch Gott hat zu mir gesprochen, eine Sache, die ich losbringen muss bis Ostern. Habe ich gedacht, ja schon wieder. Und Gott hat gesagt, ja es gibt noch viel mehr. Aber manchmal sehen wir es nicht und der Heilige Geist deckt Dinge auf. Darum vielen Applaus mal. Du kommst wieder. Danke. Vielen Dank. Darf ich euch, darf ich euch mitnehmen, auch Microchurch online und auch ICF München, Moin Moin, darf ich euch mitnehmen in, ganz, in ein paar ganz einfache Schritte. Wie wir von Eigenschaften loskommen können, ganz ganz einfach mit dem Aussetzen möchte ich diesem Text bringen. Bleiben. Das erste ist, dass du dein toxisches Lebensstil. Du musst es mal erkennen, weil alles beginnt ganz ganz harmlos. Das heißt in 3. Mose 13 Vers 2, wenn jemand auf seiner Haut eine Schwellung, einen Ausschlag oder einen hellen Flecken entdeckt, das ist ganz ganz klein und es ist der Verdacht auf Aussatz. Also, es ist so ein ganz kleiner Anfang. Es könnte ein Verdacht sein, merkst du? Eine Eigenschaft beginnt nicht mit Boom, sondern es beginnt immer mega klein, ganz kleiner Flecken hast sie wusste, ein kleines falsches E-Mail, ein kleines Satz, ein Glas zu viel Alkohol, einmal zu falsch gedrückt auf dem Pornokanal. Es beginnt immer mit einem ganz kleinen Ding, wo du denkst am Anfang, es ist mega harmlos. Genau das Gleiche, ein Vogel fliegt über dich und er kackt einen harmlosen Kack auf dich. Es ist nur einen harmlosen Bumm, Chakala, Kack. Und du weißt, dass du kannst nichts dafür, shit happens. Aber wenn du dann am Vogel erlaubst, ein Nest zu bauen, dann kommt die Sünde ganz krass zurück in deinem Leben. Es beginnt immer mit einer harmlosen Sache, ein Blick zu viel bei einer Frau denkst. Das machen ja alle. Nee, dieser eine Blick ist eben der Anfang und man hat den Verdacht, es könnte noch mehr daraus werden. Verstehst du, was ich meine? Leute sagen oft, ich habe kein Problem. Na, du hast jetzt noch nicht ein Problem, aber es kann zu einem Problem werden. Und dann geht es weiter. Das Zweite, was dann geschieht, ist, es beginnt dich zu befallen. Vers 14 zeigt sich aber, ein wuchendes Fleisch ist er unrein. Und plötzlich wird es ein Flecken wird etwas Größeres und es beginnt zu wachsen. Und was ich mega krass finde in diesem Beispiel von diesem Wuchern. Sieht man das auch beim Pharaon, beim Bilian, beim Achan, beim Saul und beim Judas? Bei denen war es offensichtlich, das gab einen Flecken, das hat man gesehen. Als Gott zum Pharaon sagte, durch den Moses, lasst mein Volk ziehen, hat Gott die Götter von Ägypten angegriffen und gesagt, euer Götter sind groß, aber ich bin größer. Der Pharaon hat zehnmal ein Multimedia-Spektakel der Macht Gottes gesehen. Das ist Gnade, wenn wir beten für den Putin, denn wir Gott dem Putin zehnmal durch ein Multimediaspektakel begegnen, dass er sehen kann. Aber es das heißt noch lange nicht, dass sie umkehren. Und das ist so frustrierend. Und man denkt, wie viel mehr muss denn Gott noch machen? Der hat im Alten, wie im 2019, alle Register gezogen, um zu sagen, hey Jungs, dieser Aussatz ist riesig. Es wird zu einem Problem. Es war offensichtlich. Und dennoch, wenn Dinge offensichtlich sind, und das kann ich fast nicht glauben, gehen wir Menschen weiter, als hätten wir die Stimme von Gott nicht gehört. Und das ist schockierend. Man sagt ja, Gott ist grausam im Alten Testament. Grausam, zehnmal ein Multimediespektakel, das möchte ich auch mal sehen. Das ist nicht grausam, das ist Liebe. Und irgendwann sagt Gott, okay, hast entschieden, so move on. Und dann geht es weiter. Irgendwann wird es dann auch ganz, ganz, es beginnt dich zu zerstören. Und das heißt hier weiter in diesem Vers, ein wildwuchendes Fleisch ist in jedem Fall unrein danach handelt es sich um Aussatz? Und irgendwann wird ein kleiner Fleck zu einer großen Sache. Aber es beginnt immer harmlos. Sünde beginnt harmlos. Der Teufel braucht nicht deine Hand. Er braucht nur den kleinen Finger. Wenn er den reinzieht, hat er den Rest auch. Er braucht einen Topos, ein Einfallstürchen. Und es mag mega unspektakulär am Anfang sein. Versteht ihr das? Das gleiche Josef im Alten Testament ist weit weg von zu Hause, dass die Frau von Potiphar, habe ein Bild mitgebracht, das haben sie auf Social Media gepostet, Josef. Josef jung von weit weg und da war die Frau von Potiphar verheiratet und Josef dachte, You are so beautiful. Und sie sagte, I'm super hot. Und die Frau von Potiphar sagt, Josef, wir sind bis weit weg. Du bist jung und du bist willig und du bist Porsche. Und sie wollte mit Josef schlafen, Sex haben. Und Josef stand da und dachte, ah, das ist ein kleiner Fleck von Aussatz, hat nichts falsch gemacht. Und Josef sagte, nein. Und du denkst, wenn du nein sagst, ist das Problem vorbei. Wenn du nein sagst, dann lässt sie halt die erste Hülle fallen. Und frage, ist sie hässlich? Nein. Ist Sünde hässlich? Nein. Nein. Sünde ist nicht hässlich, sonst wäre es keine Versuchung. Und sie sagte, come on, Josef, you are so beautiful, come on. Und er sagte, nein. Und dann nahm sie eine Rose. Und da begann der Bachelor. Und er sagte, was soll die Scheißrose? Die Rose geht nach Josef. Er sagte, Aaron, was hast du mit dieser Scheißrose? Und wer schaut das schon an? Ich kenne niemand? Ich habe es mir angeschaut und gedacht, was soll die Scheiße? Und dann, liebe Freunde, und ich gemerkt habe, Rose bringt gar nichts. Dann, puh. Und jetzt, let's talk about it. Und ich habe noch ein Bild mehr mitgebracht. Nein, don't worry. Ich habe das geprägt in Hillsong und dann hat Brian Houston gesagt, ist das der letzte Picture? Ja, ja, oh, okay, okay. Aber zum euch erklären, habt ihr das Bild? Es beginnt mega harmlos. und Du kannst nicht mal etwas oft dafür, du bist am, am richtigen Ort, aber im falschen Moment, das ist ein falscher Moment. Und Sünde beginnt mega harmlos, nur weil es jetzt nicht ein Problem ist, heißt noch lange nicht, dass es so ein Problem werden kann. Das ist das Erste, was man beim Aussätzigen lernen kann. Dann das Zweite ist, mega, mega wichtig, dass wir das auch beginnen zu, zu äh, bekennen. Man muss es bekennen und das ist ein Punkt, den habe ich nicht verstanden. Und zwar, wir hatten mal, wir waren mal im beratungs -TV, äh, bei Star-TV, ich und meine Frau und auch noch äh, Familie Zindels und auch andere Frauen Männer haben damit geholfen. Und da war ein Mann, der hat uns angerufen und gesagt, meine Freunde sagen alle, ich bin ein Alkoholiker. Dann habe ich gesagt, ja und was ist das Problem? Es verletzt mich. Es ist so gemein. Da habe ich gesagt, ja, warum kommen dann deine Freunde darauf, dass du Alkoholiker bist? Und sagt er, ja, ganz einfach, ich trinke jeden Abend zwölf Flaschen Bier. Aber ich bin kein Alkoholiker. Und dass jetzt meine Freunde sagen, wegen zwölf Flaschen Alkohol, ich bin Alkoholiker, das verletzt mich. Und ich habe gemeint, der verarscht uns. Dann habe ich gemerkt... Bei den anonymen Alkoholiker sagt man, das allererste, was du machen musst, um befreit zu werden, ist, dass du sagst, hallo, ich bin der Leo. Ich bin ein Alkoholiker. Und solange du das nicht aussprichst, ich habe ein Porno-Problem, ich habe ein ein ja problem ich habe ein Eifersuchtsproblem, solange du das nicht bekennst mit deinen Worten, wird kein Wunder in deinem Leben geschehen. Das heißt hier, ich möchte es euch weiterlesen in Vers 45 bis 46, ein Aussätziger soll immer wieder rufen, unrein, unrein, Alkoholiker, Alkoholiker, Porno, Porno, was auch immer sein Thema ist. Solange er von diesem Aussatz befallen ist, gilt er als unrein.
1: Ich war als nichtgläubige Frau über zehn Jahre in der Magersucht. Als ich dann zum Glauben kam, gab ich Vollgas für Jesus, aber die Sucht, die wollte ich ihm nicht geben. Da wollte ich nicht, dass mir irgendjemand reinreden konnte, auch Jesus nicht. Als ich dann in der Bibel in 1. Korinther 6 las, mein Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist, da habe ich zum ersten Mal verstanden, was ich mit meinem Körper mache und dass ich Jesus in einem ganz wichtigen Teil nicht in mein Leben hineinlasse. Ich war utraurig darüber und konnte aber im ersten Moment überhaupt nichts machen, weil ich wollte einfach nicht diesen Tausch am Kreuz von Jesus annehmen. Ich wollte nicht seine Liebe annehmen. Ich wollte nicht, dass er mir irgendetwas zu sagen hatte. Ich wollte weiterhin in dieser Sucht leben. Da ging es mir von Tag zu Tag einfach schlechter. Und irgendwann habe ich kapiert, nur mit der Hilfe von Jesus komme ich daraus. Da habe ich Buße getan und habe Jesus alles gegeben. Meine Gedanken, mein Verhalten, meine Wünsche und meine Sehnsüchte. Und das war die Kehrtwendung in meinem Leben. Dann habe ich für circa sechs Monate angefangen, jeden Tag vor den Spiegel zu stehen und zu sagen, ich bin schön, ich bin geliebt, Jesus liebt mich und Jesus sieht mich. Am Anfang war das eine ganz fürchterliche Sache. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das der einzige Weg ist, um aus der Sucht rauszukommen. Langsam konnte ich in meinen Gedanken und in meinem Herzen konnte, konnte ich das festmachen, was Jesus über mir sagt. Und meine Sucht hatte durch die bedingungslose Liebe von Jesus keinen Stellenwert mehr. Heute fühle ich meine Sehnsüchte mit Jesus.
0: Irene ist mega, mega stark, gell? es braucht im Fall immer mega viel Mut, eine solche Geschichte zu erzählen. Sie ist dann auf YouTube, sie ist im Fernsehen, alle kennen die Geschichte von Irene, sie ist offensichtlich, sie hat, ja, das ist ihr Problem. Ich finde es mega krass, man kann jahrelang einfach sich auch bockig verhalten. Und wie der Pharaon, Gott macht einen Moment, du erkennst Dinge in deinem Leben, aber man schiebt es immer auf diese Seite. Das Erste, es das beginnt, dass du das mal erkennst in deinem Leben, dann muss man es bekennen und dann muss man aber auch annehmen, dass du weißt, du löst dieses Problem nie alleine. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist dir jetzt eine Offenbarung schenkt und sagt, hey, da ist ein Problem, ein Challenge. Und dann sagt, ja, jetzt bin ich gespannt, wie du das löst. Nein, wenn Gott etwas aufdeckt, gibt er uns immer auch die Kraft dazu, das zu verändern. Der Feind deckt so auf und er klagt dich an und sagt, ich bin gespannt, wie das löst. Gott deckt etwas auf, streckt seine Hand aus und sagt, ich hilf dir dabei. Und es gibt in der Geschichte im Alten Testament von diesem Aussätzchen eine Prophezeiung, wo man schon Osten im Alten Testament sieht. Und das Alte Testament ist voll von Jesus, von der Auferstehung, von Zeichen und Wunder. Also, die Bibel sagt, der Aussetzer muss kommen, Kleider waschen, Haare weg und den ganzen Körper waschen. Und alle sehen es, er hat ein Problem. Und dann sagt die Bibel, man muss auch annehmen, dass in der ganzen Sache drin Gott vom Himmel uns hilft. Und dann heißt es, man muss zum Priester gehen und der nimmt dann zwei Tauben. So, zwei Tauben. Die erste Taube nimmt er, und jetzt wird es ein bisschen brutal für alle Tierliebhaber. Er muss sie umbringen. Kopf weg. Haben wir haben bewusst nur das Papier genommen. Er lässt das Blut tropfen über Wasser. Und das ist ein Zeichen, dass dieser Taube ist tot für immer. Mit dem sagt die Bibel nichts anderes, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf diese Welt in ein irdisches Gefäß. Und er wurde Gestalt wie du und ich. Und er opferte sein Blut in ein irdisches Gefäß hinein. Das ist das Allererste. Dann nahmen den zweite Taube, die war lebendig, man musste da äh, Holz nehmen, man musste auch äh, Isop nehmen und auch Kerosin. Und das sind die Farben, das Holz steht für das Kreuz von Jesus, Kerosin steht für einen Wurm, rot und Isop steht dafür für total erniedrigend. Und man nahm diese zweite Taube mit Holz, mit Kerosin und Isop und hat gesagt, in dieses irdische Fest von uns Menschen, die sündhaft ist, kommt der Sohn Gottes und taucht hinein in diesen Tod. Und man hat ihn dann so richtig blutig gemacht. Und dann nahm man diese Taube und hat den Aussätzchen siebenmal mit Blut besprengt. Und du weißt an Ostern, an diesem Tag, hat Jesus siebenmal Blut vergossen. Und dann nahm man diese Taube und hat gesagt, was auch immer du in deinem Leben gemacht hast, was auch immer der Grund ist, dass du Aussatz hast, Borno, Eifersucht, Jähzorn, was auch immer dein Thema in deinem Leben ist, liebe Frauen und Männer, diese Taube bleibt nicht tot. Das, was vom Himmel kam, wurde geopfert. Aber diese Taube, dieser Sohn von Gott, wird lebendig. Und dann ist er weggeflogen. Und es war im alten Testament ein Bild. Gott macht alles neu in meinem Leben. Was tot ist in deinem Leben, kann Gott durch ein Gebet neu bewirken. Come on. Das ist die Hoffnung. Und jetzt wird es ganz gemein. Viele Frauen und Männer, die langgläubig sind, sagen irgendwann mal, Leo, das habe ich schon fünfmal probiert, an Aussen awesome mit Get-Free-Moment. Und ich kenne viele Frauen und Männer, die irgendwann sagen, ich bin halt so. Ich fühle halt das. Und wenn ich es fühle, ist es auch richtig. Wow. Manchmal fühle ich mich auch danach, jemand mit dem Golfball zu schlagen. Ja, speziell wenn jemand noch meckert beim Golfspielen, denke ich, du hast es nicht verdient. Na, Gefühle okay, sind tricky. Dann sagt man, ich habe so oft versucht und viele Frauen und Männer glauben nicht mehr, nach vielen Jahren Heilung ist möglich. Stimmt's? Und die Taube sagt, die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, hör zu, die gleiche Kraft wohnt in dir und mir. It don't tell me, dass du so bleiben musst. Das sagte der Teufel, deine Erfahrung, dein Erlebnis. Hoffnung ist das größte Fundament von uns Christen, auch wenn die Situation wie in der Ukraine, in Russland so total beschissen aussieht. Gott hat noch immer das letzte Wort. Und Gott sagt noch immer, und das letzte Wort wird gut sein, weil Gott wird am Ende in der Offenbarung ganze Völker die Tränen abwischen und Gerechtigkeit wird wieder siegen. Gott vergisst keine einzige ungerechte Geschichte. Gott wird höchstpersönlich diese Tränen abwischen. Und ich möchte dir sagen, dieses Bild von den Tauben bedeutet das Hoffnung, dass sich das in deinem Leben verändern wird, hat Gott in uns hineingelegt. Also, man, man, äh, man, erkennt etwas, man bekennt etwas, man nimmt es an. Und jetzt muss man das auch anpacken. Weil ohne Anpacken passiert nichts. Und ich finde es cool, wie es hier beim Aussätzchen steht geschrieben. Vers 8, der Gehalte wäscht seine Kleider, rasiert all seine Haare ab und wäscht sich. Danach ist er rein, er darf wieder ins Lager kommen, soll aber sieben Tage lang sein Zelt nicht betreten. Und jetzt kommt er nochmals auf die Bühne, unser Mister äh, Keine Haare. Lass uns mal einen Applaus geben, genau. Er kommt zurück ins Lager und ich sehe, du hast danach ein bisschen nachgeschnitten. Oh, jetzt ist es richtig schön. Er kommt wieder zurück ins Lager. Und ich möchte euch einfach dieses dieses Bild, euch äh, auch mir für die nächsten paar Wochen, in das Herz legen. Kleider machen, Leute. Wir denken, was denken Menschen? Was sagen Menschen? Wie komme ich an? Wie komme ich nicht an? Oh, das darf ich nicht, weil mein Nachbar denkt an mich. Was wir immer denken, was wir immer wissen. Und ich sage, wenn du schon diesen Tick hast, dann denk doch mal, wie Gott über dich denkt. Dann denk doch mal, wie Gott über dich im Himmel spricht. Das ist ein anderes, anderes Setting, weil die Engel sind mehr als ein paar Leute aus dem Thurgau. Es sind ein paar mehr Leute als auch Leute im Kanton Zürich. Das ist so. Weil wir denken immer, es denken Menschen, so what? Es geht um dein Leben, es geht um deine, deine Heilung, es geht um deinen Get-Free-Moment. Und wenn man diesen Mut hat, sich bloßzustellen, ein Schamgefühl, ausgestellt, nackig, man ist dann halt nicht so cool und so trendig. Aber deine Wahrheit drückt immer durch, irgendwann. Immer. Du kannst deine Süchte nicht immer verstecken und dann kommt es raus, richtig übel. Und er hat sich gezeigt von den Leuten. Und darum möchte ich euch noch ein Vers lesen, den habe ich vergessen, war ein bisschen im Schuss. Das steht ganz am Anfang, in 3. Moses 13, Vers 15, der Priester muss ihn, sobald er sich sieht, für erklären. Also er musste zum Priester gehen. Und die Priester waren, waren Menschen, die, waren, die haben die Helligkeit von Gott auf diese Welt vermittelt. Und was bedeutet das? Geh zu deinen Priestern, geh in deine Small Group. Lass deine Haare abschneiden. und hey, Jungs und Mädels, that's my challenge, that's my problem. Hätte sagen können, wir lassen den Priester raus, etwas zwischen dir und Gott. Nee, es ist immer auch, wenn man bekennt vor Menschen, macht man das offensichtlich und das hat keine Kraft mehr. Packt das an die nächsten paar Tage in euren Microchurches, online, wo auch immer du bist, um zu wissen, ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Nochmals Applaus, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Ich sehe dich wieder nächste Woche. Er kommt nächsten Sonntag nochmals. So, ich möchte mit einem Beispiel enden. Und zwar es gibt ja Chronos und auch Kairos, oder? Das kennt ihr alle. Es gibt in der Bibel einen Moment, wo Gott spricht und es gibt auch Chronos und das sind eigentlich zwei Götter aus dem aus dem Griechentum. Und der, der Gott von Chronos bedeutet nichts anderes als der Gott äh, von der Lebensquelle. Das heißt es ist ein Gott vom Zeitstrom, das ist unser Leben, man steht auf, man geht schlafen, es ist Sommer, Herbst, Winter und Frühling, das ist unser Lebensstrom. Man geht in den Kindergarten, man geht in die Schule, man studiert, dann heiratet man, hat Kinder, ähm, ist immer noch zusammen und dann stirbt man, geht in den Himmel. Das ist so chronologisch, oder? Chronologisch. Wir Schweizer, wir sind chronologisch. Wir können planen. Die Deutschen haben uns von uns kopiert. Und was ist der Kairos? Der Kairos ist der Moment, wo Gott dir eine Offenbarung schenkt. Und das kommt aus dem Griechentum, das war ein Gott. Der Gott, der Kairos war der Gott vom rechten Augenblick und eine günstige Gelegenheit. Und es achtet auf die Frisur, Frisur von Kairos. Und da ist Theologie drin. Für ein Griech, das bedeutet, es gibt einen Moment, wo Gott deine Augen öffnet. Es kann sein, dass du hast, deine Augen sind offen, du spürst wie beim Pharao und Gott spricht, ich muss mein Volk ziehen lassen, beim Aussetzen, ich muss mich, du spürst das, ich will, ich will und Gott spricht, Gott spricht. Der Gott Kairos ging zu dieser Person und sagte, du musst jetzt meine Haare am Schopf packen. Und er hat gesagt, wenn du sie, meine Haare am Schopf packst, dann laufe ich an dir vorbei und hinten ist eine Glatze, und dann kannst du nichts mehr packen. Und dann ist deine Chance vorbei. Ich finde das ist ein krasses Bild. Ich glaube, heute streckt Gott dir deine Haare, seine Haare gegen und sagt, pack die Gelegenheit beim Schopf. Das ist alles, was ich mir wünscht, auch für mich. Die nächsten paar Wochen mit der Leidenschaft, wo wir demonstrieren. Mit der Leidenschaft, wo wir beten für Ukraine und Russland. Wo wir Geld investieren, dass dieser Krieg aufhört. Lass uns die gleiche Leidenschaft auch benutzen, wo du in deinen eigenen vier Wänden auch eine Demo machst. Stopp Porno. Und ich bete mit der gleichen Leidenschaft, dass das, was offensichtlich ist, in meinem Leben zu Ende kommt. Und dann sagst du, ich werde alles investieren an in Finanzen, wenn ich kann, dass dieses Problem aufhört. Merkst du? Und dann macht alles, was wir durchlaufen auf der Welt, einen Sinn. Ich möchte sagen, wir können das Herz von Putin nicht ändern. Gebet ändert nicht das Herz von Putin. Gebet hat nicht das Herz vom Pharaon verändert, völlig theologisch. Alles, was Gott macht beim Pharaon, er hat zehn Wunder bewirkt. Das hat er gesehen. Wenn wir beten, wird Gott Wunder bewirken, dass Putin merkt und sieht, es ist falsch. Aber der freie Wille kann dein Gebet nicht ändern, so wie ich deinen Willen nicht ändern kann. Das hat Gott zugelassen. Aber Gott wird dieses Multimedienspektrum schaffen, dass Putin merkt, man kann nicht mit einem Krieg eine Nation einnehmen. Darum wir beten für ein Wunder von Spektakulationen rundherum, aber du wirst nicht dein Gebet wird nicht deinen Mann verändern, nicht deine Frau verändern. Das Einzige, was Gott sofort verändert, ist dein Leben. Versteht ihr das? Und da machen wir oft die logischen Rissen durcheinander. Gott verwaltet nicht den Willen in deinem Herzen. Wir haben einen freien Willen bekommen und den respektiert Gott. Aber Gebet heißt, Gott macht eine Offenbarung. Das Putti merkt, es kann ein Freund sein, der sagt, hey, it's enough. Und das muss er hören und umkehren kann niemand für ihn tun. Und ich möchte sagen heute Morgen, ich kann auch motivieren, aber ich kann nicht für dich diesen Schopf packen, diesen Moment in die Hände nehmen. Ich möchte enden mit einem Lied, das ich von Amerika mitgebracht habe, das hat mich so bewegt die letzten Wochen und Tage. Ich höre das zehnmal pro Tag Minimum. Ich brauche Jesus. Und was wir brauchen in dieser Situation, ist mehr von Jesus. Und ich möchte dich einladen aufzustehen, Michael Church Online, Moin Moin Hamburg und auch hier in der Halle. Und es ist ein neues Lied und hört zu, sing mit. Es ist ganz, ganz einfach und dann werde ich im Lied mit uns zusammen beten dass der Heilige Geist uns mehr von Jesus schenkt wie niemals zuvor. höre ich jeden Tag zehnmal rauf und runter. Mich hat jemand gefragt, der mit mir auch im Urlaub gewesen ist, hast du kein anderes Lied? Ich gesagt, nein. Es gibt Lieder für eine Season, wo du merkst, wo eine Message ist. Und wir werden dieses Lied, die nächsten Hashtag Jesus Serie, jeden Sonntag singen zusammen. Weil was wir brauchen, ist mehr von Jesus. Was ich sehe mit meinen Augen, ist so viel Hass, so viel Gewalt. Es ist so viel Verurteilung, es ist so viel Shitstorm, es ist so viel Spaltung durch Corona gekommen, es ist so viel Angst durch Corona in die Familie gekommen, so viel Mutlosigkeit in vielen Kirchen ist Mutlosigkeit entstanden wegen Corona. Und irgendwo mittendrin bin ich der kleine Leo aus Buxer und kaldus im Rital. Und ich bin kein Politiker, ich bin kein Virolog, ich bin ein Theolog. Aber eine Sache habe ich gemerkt, was diese Krisen auslösen, es raubt uns die Freude, es raubt uns den Frieden. Und alle haben das Gefühl, du bist ein Virolog, ein Theologe und jetzt auch noch ein Kriegsexperte. Es ist nicht mein Level. Und ich merke, meine Seele braucht Jesus. Dass ich nicht auf eine oder andere Seite kippe und ich habe meine Themen und ich will diese Themen mit Jesus anpacken, weil ich will Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist unser Slogan, das ist unser Statement. Das, nachdem man gesagt hat, ISF Zürich ist eine Church, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Ähnlicher werden. Das ist ein Commitment. Das ist ein Commitment. Nicht dem ISF DNA. Und wir haben einen super DNA am ISF. Das ist nicht Punkt. Wie man jetzt wirklich bitten, Vater, immer du kennst unsere Themen diese Themen, wo wir aufgegeben haben, diese Themen, wo wir resigniert haben, diese Themen, wo wir einfach sagen, ich bin halt einfach so. Heiliger Geist, welches ist mein Punkt, mein Kairos-Thema? Dass du mich einlädst, die Sache am Schopf zu packen. wenn Jesus etwas aufdeckt durch den Heiligen Geist, dann musst du wissen, er gibt die Kraft dazu, das zu überwinden. Wir sind keine Sünder und Sünderin mehr, von denen spreche ich nicht, weil Sünde bedeutet, ich habe das Ziel verfehlt. Und wenn du Jesus Christus in dein Leben einnimmst, dann bist du ein Sohn und eine Tochter Gottes. Du bist kein Sünder mehr. Das möchte ich ganz bewusst dir heute sagen. Du bist kein Sünder mehr. Ich spreche von zerstörerischen Eigenschaften. Und das ist nicht das Gleiche. Aber diese Eigenschaften wollen wir auch überwinden, weil wir wollen das beste Werkzeug sein für meine Familie, für meine Frau, für den Mann, für die Kinder, für die Church. Ich möchte das beste Tool sein ever. Ein Salz und ein Licht auf dieser Welt. Und dann, ich lade dich ein, sing das wie, wie ich. Gimme Jesus. Gib mir Jesus. Eine Jesus. Weil nur Jesus kann das ändern. Gimme Jesus. Sing das über deinem Leben, über deinem Thema aus. Gimme Jesus. Jesus, come on, bring me.